0: Lo que ustedes ven en las pantallas es la imagen de una tortuga marina bebé. Es muy probable que la imagen que nosotros vemos pues, nos cause en nosotros una honda sensación de ternura, ¿verdad? Y fíjense usted que las tortugas marinas tienen este peculiar detalle. La mamá sale del mar, va a la arena en ciertas playas, hacen un hueco ponen sus huevos, cuando estos revientan, las tortugas salen y vuelven al mar, vuelven donde estas tortugas vinieron. Qué interesante es esto, ¿no? Es un ciclo muy bonito, pero ¿sabe qué? Se dice que una, fíjense usted, una de cada 10.000 logran llegar a la edad adulta para reproducirse. Fíjese, una de cada diez mil. Imagínese usted la cantidad de huevitos que pone una tortuga mamá. Ahora imagínese usted el esfuerzo que hace para que todos nazcan y cómo es que en camino al mar van desapareciendo, van muriendo y cuando llegan a la edad adulta solamente una de cada diez mil lo logra. Qué interesante eso, ¿no? Y pues saberlo nos da mucha pena, ¿verdad? Nos da mucha tristeza, ¿Cómo es que una de cada diez mil son comidas por algún animal más grande, les pasa algo en el camino, en la arena quizás un ave, otro animal, en el mar también, y así, lo, y así es la vida de las tortugas. Pues, ¿Qué podemos aprender nosotros de ello? Fíjese usted que estamos viviendo en unos tiempos muy complicados para la vida humana y especialmente para los jóvenes. Se dice que la condición actual de la juventud, es decir, lo que los jóvenes ahora están pasando y la situación en la, en la cual ellos se encuentran es como un paciente que está en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos, ahora que nosotros ya conocemos muy bien este término con tantos enfermos que escuchamos ¿no? acerca de, esta, de este virus que hay ahora en el mundo, eh, la unidad de cuidados intensivos es un lugar donde van las personas críticas que o se sanan o se mueren. Y fíjese que los estudios revelan que la juventud ahora está en esa condición o se salvan o simplemente se pierden la pregunta sería como padres entendemos que nuestros hijos están en esa condición sabemos y estamos atentos a que nuestros hijos o los perdemos o los salvamos y si tú eres joven y estás en esa edad de aprender muchas cosas de este mundo, ¿entiendes la situación crítica de la juventud ahora? Pues Jehová en su palabra la Biblia nos enseña por qué es que la situación está así, pero también nos dice cómo poder salir victoriosos ante dicha situación. Porque lo importante aquí es que nosotros podamos salir victoriosos ante dicha situación. ¿Cómo? Pues ahora Jehová nos va a enseñar. Y lo decimos así porque la enseñanza va a venir de parte de él, de la Biblia. Se dice, por ejemplo, acá en nuestra zona, por decirlo así, acá en el Perú, y a, eh, nosotros que conocemos esta, esta parte del planeta, que alrededor de 200.000 jóvenes en edad escolar se dice que son alcohólicos. Fíjese usted: 200.000 jóvenes en edad escolar, es decir, que no han llegado ni siquiera a tener 18 años. Son alcohólicos. 50.000 se dice que son, o son eh, jóvenes adictos a la marihuana. Y 20.000 son drogadictos. Así está la juventud ahora. Qué difícil, ¿verdad? Pues para poder nosotros entender cómo ayudar a los jóvenes y cómo es que los padres pueden ayudarse a sí mismos también, primero hay que entender la raíz del problema, ¿no? Porque no sería bueno que nosotros podamos darle una solución superficial, como ponerle una curita a una herida, ¿no? Que hay que primero limpiarla. Primero hay que entender por qué es que la juventud está en crisis. ¿Cuál es el motivo? Fíjese usted que eh, uno de los principales motivos por lo cual la juventud está en crisis es la desintegración familiar. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que en casa no hay unidad, no existe la unidad. Tal es así de que mucho tiene que ver el tiempo que los papás o los padres pasan con sus hijos. En cierto estudio que se hizo, tocante al tiempo en que los papás pasaban con sus hijos, Fíjese usted en estos eh, detalles importantes que usted seguro le va a llamar la atención. Se dice que aproximadamente las mamás que trabajan pasan con sus hijos todos los días 11 minutos de tiempo de calidad. Y no olvide este término, tiempo de calidad. Eh, después vamos a hablar qué significa tiempo de calidad. Dice que los fines de semana las mamás que trabajan pasan con sus hijos 30 minutos por día de tiempo de calidad. Los papás que trabajan pasan con sus hijos 8 minutos en la semana de tiempo de calidad y 14 minutos los fines de semana. Pero es interesante que este dato se, se recopiló en un informe el 27 de octubre del año 1986. Hace mucho tiempo, ¿no? Casi 40 años. Hace mucho tiempo. De esa época, ahora las cosas difícilmente de creer que haya mejorado pero el poco tiempo que los papás pasan en casa se debe a que la tecnología la ciencia avanza por ejemplo hace 30 años sin ir muy lejos y los que quizás bordean los 40 años ahora recuerdan que por ejemplo un hermano que daba un discurso desde la plataforma no utilizaba una tableta como lo uso yo ahora, por ejemplo. ¿no? O por ejemplo, los papás no salían a la calle con un teléfono celular. Teníamos un solo teléfono y esto es, ¿no? En casa. Pero la tecnología ha cambiado. Ahora uno tiene nuevas necesidades. Y es interesante esto porque la tecnología ha cambiado a tal punto y, y, y el comercio también que ha inventado necesidades. Fíjese en esta expresión, ha inventado necesidades. Es decir, cosas que antes no necesitábamos, pero que ahora sí, lo necesitamos. Como un teléfono celular, por ejemplo. Esto trae como consecuencia que, como hay necesidades nuevas, entonces los papás tienen que trabajar. Y a veces, y en muchos casos, papá y mamá, ¿no? Tienen que trabajar. Y a veces el papá tiene que trabajar más horas de lo usual para poder cubrir esas necesidades. Y ahí es donde viene este estudio, ¿no? Del tiempo de calidad. Que le dan ciertos minutos a los hijos de tiempo de calidad. Otro punto por el cual la juventud está en crisis es lo que viene en consecuencia del tiempo de calidad. ¿Y por qué lo decimos así? Porque cuando no hay el tiempo de perdón, cuando hay tiempo de calidad que le dan los padres a sus hijos, entonces al estar tan poquito tiempo con sus hijos, los papás tratan de compensar el tiempo que no han estado con sus hijos comprándoles cosas. Pues yo no estoy con mi hijo, entonces le voy a comprar algo para compensar mi ausencia, ¿no? Aunque no lo dicen, pero sí, el actuar lo demuestra. Esto trae como consecuencia algo que los hijos se permiten por sus papás tener un mal comportamiento y a esto se denomina la mala crianza porque los hijos se vuelven engreídos y fíjese usted lo que dice la biblia vamos a ver lo que dice la biblia y dejemos que jehová nos lo diga proverbios capítulo 29 y leamos lo que dice el versículo 21 Proverbios 29 y el versículo 21 dice: Si se consiente al sirviente desde su juventud, acabará siendo un ingrato. Fíjese. Jehová lo dice. Si seguimos consintiendo a nuestro hijo, pues este se convertirá en un ingrato. Y eso es lo que pasa. Ahora, como le damos tantas cosas a los hijos, ¿qué sucede? El hijo quiere más y más cosas. Cierta oportunidad Escuché a un grupo de jóvenes que en su diálogo, uno le decía al otro, ¿y qué plan utilizas tú de tu teléfono? Ah, no, yo utilizo tal plan, ¿no? Yo pago, yo, se paga tanto por, por el, el internet. ¿Y qué teléfono tienes tú? Ah, no, yo tengo este, pero me quiero comprar el otro porque el otro tiene mejor cámara o lo que fuese. Siempre esa, ese deseo insatisfecho de tener más cosas más cosas, tiene una cosa pero tiene, quiere otra más pero ese deseo insatisfecho eh, se sucede porque uno es bombardeado por la propaganda ya el teléfono que tienes ya no sirve ya necesitas otro no aunque no se dice así pero se da a entender esto el ver a personas que tienen mucho poder mediático en la televisión también tiene mucha influencia porque si usted se ha dado cuenta, muchas de las personas que ahora tienen poder en las masas, en las personas, muchas veces son personas que no les importa su opción sexual y abiertamente dicen cuál es su orientación sexual. Al suceder esto, entonces las personas, es decir, los jóvenes, entienden de que ¿Tener cualquier orientación sexual? Pues si tal persona lo es y lo hace y es feliz y tiene dinero, pues yo pudiera. Esto es otro punto y otra consecuencia de esta cadena, ¿no? De la desintegración familiar, de la mala crianza y de lo que los papás permiten en sus hijos. ¿Y qué decir? Que cuando llega el papá a casa, la forma como habla en la casa también lo copian los hijos. Por ejemplo, no es raro escuchar a los padres tener un lenguaje soez y obsceno y sucio delante de sus hijos. O cuando un papá se enoja con su esposa y le habla de manera sucia y obscena delante de los hijos. ¿Los hijos copiarán ello? Por supuesto. Los hijos copian absolutamente todo. Un hijo puede hasta inclusive imitar la forma de caminar y de saludar de su papá, porque su papá es todo su mundo del hijo. El lenguaje obsceno también lo copia. Entonces, ya sabemos por qué es la crisis, ¿verdad? Porque es que la juventud está así y todo parte de la familia. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Fíjese, por favor, en lo que dice el libro de Mateo. Mateo capítulo 24, y el versículo 3, el Señor Jesucristo dijo algo bien interesante, tocante a los últimos días. Y fíjese lo que dije. Dice, mientras él estaba sentado, es decir, el Señor Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo pasarán estas cosas y qué, es, y qué señal habrá de tu presencia y de la conclusión del sistema? ¿Cuándo? Y entre todas las cosas que el Señor Jesucristo le dijo desde el versículo 4 hasta el 8, el 8 en la parte final dice, desde el 7, porque peleará nación contra nación y reino contra reino y habrá hambre y terremotos en un lugar tras otro. Todo esto es el principio de grandes sufrimientos. Fíjese, el Señor Jesucristo ya estaba hablando acerca de que situaciones como estas que vemos ahora eran condiciones que se iban a ver en los últimos días, es decir, en la conclusión del sistema, ¿no? Como dice la Biblia. El Señor Jesucristo le dio a entender que en el fin pasarían este tipo de cosas. Pero es, es singular que más adelante en la Biblia, hablando acerca de los últimos días, se habló acerca de ciertas condiciones que las personas serían afectadas. ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver esto, por favor en el libro de Segunda Timoteo. Capítulo 3, y el versículo 1 en adelante, dice, Pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar, porque la gente solo se amará a sí misma, Serán amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales. No tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo. Serán calumniadores, no tendrán autocontrol, serán feroces, no amarán lo que es bueno. Serán traicioneros y testarudos, estarán llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de a Dios. Y aparentarán tener devoción a Dios, pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción. Fíjese usted qué es interesante el versículo 5 donde dice aparentarán tener devoción a Dios, pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción. Qué interesante versículo, porque nos dice que las personas en estos tiempos, es decir, en los últimos días, las personas, aparte de, de mostrar estas características en el comportamiento, dice que aparentarán mostrar esa devoción, pero que el espíritu de esa devoción no estará en ellos. ¿Cómo es esto? ¿A qué se referirá Jehová con estas palabras? Pues cuando se refiere a que aparentarán tener devoción, es como por ejemplo, una persona que dice, yo amo a Dios. Mire, yo amo a Dios, pero apoya las guerras. Total, ¿dónde está el amor a Dios? ¿No? Si apoyas las guerras. Y en las guerras no vamos a, a confraternizar con el enemigo, ¿no? Yo amo a Dios, pero voy a las guerras. O por ejemplo, yo creo en Jesús y creo en el reino de Dios pero vota por alguien para un gobierno o algo político. Qué interesante, ¿no? Es allí donde se muestra cuando alguien está aparentando tener devoción a Dios. O por ejemplo, cuando uno dice, sí, bueno, yo no voto por nadie, yo no soy partidario de ningún, de ningún eh, político, pero cuando meten a la cárcel a, a un político conocido, pues en su interior está esa tristeza porque coincidía en las cosas y la forma de pensar de él. ¿Estamos siendo consecuentes con nuestras expresiones de tener devoción piadosa? Fíjese, la devoción piadosa, es decir, el temor sano a, no de, no, o a desagradarle a Jehová, la devoción piadosa, ese temor sano, nos permite ser obedientes. En otras palabras, si no hay devoción piadosa, por tanto, no hay obediencia. Entonces, si el mundo ahora y las familias ahora no son obedientes a Dios, es porque no temen a Dios. Ahí está. Ese es el origen del problema. No hay temor a Jehová. Por tanto, no hay obediencia. Entonces, si queremos ser obedientes, tenemos que temer a Jehová. Y si queremos que nuestros jóvenes salgan exitosos o victoriosos ante esta crisis pues los papás tenemos que amar a Jehová principalmente ¿cómo? ¿cómo lo podemos hacer? si queremos que nuestros hijos aprendan pues primero tienen que ver el ejemplo de los papás Fíjese lo que la biblia dice busquemos por favor el libro de Deuteronomio capítulo 6 Deuteronomio, capítulo 6. Y leamos, por favor, el versículo 5 y 6. Dice, Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que estar en tu corazón. Qué interesante, ¿no? Dice, Ama a Jehová con todo tu corazón. Entonces, si somos padres, lo primero que tenemos que hacer como padres es amar a Jehová con todo nuestro corazón. Con todas nuestras fuerzas. Es decir, tenemos que fortalecernos como padres nuestra relación con Jehová. La lectura de la Biblia, la meditación en ella, orarle mucho a Jehová el prepararnos para las reuniones, el, el que estemos aquí presentes, por ejemplo, es una muestra de que estamos y queremos amar a Jehová, y amamos a Jehová. Entonces, cuando el papá y la mamá aman a Jehová, ¿qué va a pasar? Seguimos leyendo el versículo 7. Y tienes que inculcarlas en tus hijos y hablar de ellas. Cuando dice inculcarlas y hablar de ellas, pues se refiere a la palabra de Jehová, y el amor hacia Jehová. Y hablar de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Fíjese, hablar con nuestro hijo de Jehová cuando nos sentemos en casa, cuando vayamos por el camino, cuando nos sentemos, cuando nos levantemos. Es decir, en todo momento. ¿Recuerda usted cuando hablamos acerca del tiempo de calidad? ¿No? Dijimos de que muchos padres ahora pues le dan el tiempo de calidad a sus hijos, 14, 7 minutos a la semana y, y eso es lo que dan los papás ahora por la situación mundial, ¿no? Pues un, usted quizás se pueda decir, o todos nos podamos preguntar en nuestro interior, pues si yo trabajo, mi esposa trabaja, yo llego a las justas a las reuniones, ¿cómo puedo darle tiempo a mi hijo si a las justas tengo tiempo para vivir? Y en realidad esa es una muy buena pregunta, porque no es la situación de uno solo, es la situación mundial de muchos papás cristianos. Pero fíjese usted que la Biblia, nuevamente en el texto dice, y tienes que inculcarla en tus hijos y hablar de ellas cuando te sientes, cuando andes, cuando te acuestes, cuando te levantes. Es decir, en todo momento, porque si nosotros esperamos tener tiempo de calidad con nuestros hijos, pues en esos minutos de calidad, entre comillas, ¿podremos corregir a nuestros hijos? Difícilmente. Porque lo que sucede es lo que pasa siempre. Los papás le dan a sus hijos en compensación el tiempo perdido. Pero cuando nosotros hacemos muchas actividades con nuestros hijos, las situaciones bonitas y las situaciones en las cuales tengamos que corregir al hijo... Aparecen de manera espontánea. Aparece. Surge. ¿Pero qué hay que hacer? Pues hay muchas cosas que hay que hacer. Por ejemplo, podemos pasar con nuestros hijos caminando yendo a la predicación. Alistándonos juntos para la reunión. Preparándonos juntos. Yendo al mercado juntos. Quizás si tenemos por ahí un carro, lavando el carro juntos. Ayudando a la esposa a lavar los platos juntos. Yendo al mercado juntos. Y en ese interín es donde nosotros vamos a poder corregir a nuestro hijo. Y nuestro hijo va a poder aprender de nosotros lo principal, amar a Jehová. Lo principal, querer a Jehová y tenerlo en su corazón. De esa manera. Pero fíjese, dice andar con nuestro hijo. Y cuando dice andar con nuestro hijo no significa que yo llego a casa y dije, no, tú, mamá me ha dicho que tú no estás haciendo, por eso te voy a castigar. Es diferente a que el papá llegue a casa, por ejemplo, y con su hijo, hombro a hombro, puedan dialogar, conversar, y que sus hijos puedan ver en su papá que refleja esas cualidades que vienen de parte de Jehová. Eso hace la diferencia. Ahora, fíjese usted, Jehová les ha dado a los padres un regalo muy especial. ¿Sabe cuál es? Y es un regalo reciente que Jehová nos ha dado. Bueno, y cuando hablamos de reciente nos referimos hace unos cuantos años. No hace 10 años, sino hace unos cuantos años. ¿Sabe cuál es? Lo tenemos, pero a veces no lo sabemos utilizar. Y no es la Biblia. Vamos a hablar de la Biblia. Porque la Biblia también es un regalo de parte de Jehová, pero lo que nos referimos no es a la Biblia, sino a algo que se, se usa con la Biblia. El libro de Efesios capítulo 6 Y el versículo 4 dice lo siguiente. Padres, no irriten a sus hijos, sino sigan criándolos de acuerdo con la disciplina y los consejos de Jehová. Si nosotros queremos que nuestro hijo siga los consejos de Jehová, es decir, que nuestro hijo piense como Jehová y actúe como Jehová, porque una persona que es espiritual es alguien que refleja las cualidades de Jehová alguien que refleja la forma de hablar, de pensar y de sentir de Jehová, si nosotros queremos que nuestros hijos sean espirituales, pues lo vamos a lograr usando el regalo que Jehová nos ha dado. Y ese regalo que Jehová nos ha dado es la noche de adoración en familia. Sí, Jehová le ha dado a usted, padre, la noche de adoración en familia para que usted pueda regular la mente de sus hijos, para que usted a sus hijos les pueda enseñar, ¿Cómo poder pensar como Jehová? La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos usando de manera adecuada? Pues Jehová quiere que nosotros podamos disfrutar de criar a nuestros hijos, pero enseñándoles a pensar como piensa Jehová. como Jehová haría las cosas. como Jehová actuaría bajo ciertas circunstancias. Y que nuestro hijo, al momento de hablar, refleje cómo es Jehová. Esa es la meta de todos los padres. Qué bonito, ¿no? Qué bonito porque Jehová nos lo dice en su palabra en la Biblia. La pregunta sería, ahora, ¿y si somos hijos, qué podemos hacer? Porque ya hemos hablado de los padres. Si somos hijos, ¿qué podemos hacer para poder salir airosos de esta crisis mundial? Pues fíjese lo que dice la Biblia. Vamos a ver lo que dice la Biblia, por favor. El libro de Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, y leamos por favor el versículo 19. Primera de Juan 5 y el versículo 19 dice lo siguiente. Sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Pero qué tiene que ver este texto bíblico? Pues si eres joven, primero tienes que identificar contra quién vas a luchar. ¿Contra quién? Pues, ¿vas a luchar contra un vecino? ¿O contra un compañero de colegio? No. Vas a luchar contra Satanás. Contra Satanás. Entonces, si tú quieres salir victorioso de tu lucha contra Satanás, pues, tienes que seguir los consejos de Jehová. Cuando uno ya identifica y sabe cómo actúa Satanás, uno ya va a saber cómo poder defenderse. Y de eso se trata. Si nosotros no nos defendemos como hijos utilizando las enseñanzas de Jehová, no vamos a poder salir victoriosos. Es decir, si nosotros no somos conscientes como hijos de cómo es que Satanás ataca, no vamos a poder salir victoriosos. Hace un momento hablamos acerca de la condición de esta zona del, de la tierra, ¿no? Del planeta. Eh, de los 200.000 jóvenes en la escuela, recuerda. Pues esa situación tiene mucho que ver con las decisiones de ellos. Es decir, eso son el resultado o las consecuencias de sus actos. Si es que esos jóvenes hubieran tenido mejores decisiones, no estuviesen bajo, bajo estas estadísticas. Por ello es sumamente importante que los jóvenes puedan entender eso, saber actuar y comportarse ante los ataques de Satanás. Vamos a ver otro texto de la Biblia, ¿sí? Busquemos el libro de Juan capítulo 8. Ahora, ¿qué nos querrá decir Jehová en este texto bíblico? Juan capítulo 8, versículo 32. Dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres sí muchos jóvenes en este mundo les dicen y les vuelven a decir y los torturan a los cristianos jóvenes diciéndoles pues tu religión te tienen prisionero no puedes hacer nada porque no eres libre ¿qué dice Jehová? será así tu amigo joven que lo has leído ¿qué dice Jehová? será así Nuevamente, el texto dice conocerán la verdad y la verdad los, los hará libres. Es decir, Jehová nos dice que siguiendo sus principios y sus pautas, pues serás libre. ¿Libre de qué? De ser prisionero al pecado. Libre de ser esclavo a las actitudes y hábitos malsanos de este mundo. Entender este principio bíblico te ayudará a poder tomar decisiones correctas. Pero principalmente, si quieres tener éxito, pues tienes que meditar mucho en lo que Jehová te dice en sus principios. No es cuestión solamente de leer el, el principio, es cuestión de meditar. Tratar de entender qué Jehová quiso darme o enseñarme con este principio bíblico. ¿Y por qué? ¿Para qué está puesto? ¿Cómo me beneficio yo? Te voy a poner un ejemplo, un ejemplo. Cuando tú subes a un taxi, ¿no? o por ejemplo un, un chofer de un, de un vehículo, sube a su unidad, se sienta, y lo primero que hace es ponerse el cinturón. La pregunta es, ¿por qué es que un chofer o un piloto se pone el cinturón? ¿Para que no le pongan una multa? ¿O para que no se muera si se choca? Lo mismo quizás podemos decir, ¿no? Pero ¿cuál es el verdadero motivo? Fíjese, ¿cuál es el verdadero motivo? Cuando nosotros entendemos los principios de Jehová y los llenamos en nuestro corazón, vamos a lograr entender el motivo de Jehová. ¿Por qué es que esto me sirve? Entonces, si queremos tener éxito en nuestra vida como jóvenes, pues tenemos que meditar mucho en Jehová, orarle mucho a Jehová, orarle mucho a Jehová, dialogar mucho con Él y copiar mucho los principios de Jehová y el buen ejemplo de tus padres. Y si somos padres, pues amar a Jehová y que nuestro amor a Jehová sea fuerte, real y tener a Jehová en nuestro corazón y que nuestras acciones demuestren siempre. Fíjese usted, que nuestras acciones demuestren siempre que amamos a Jehová.